0: Este tema lo eligieron ustedes a través de una encuesta de Instagram en Imprudencia Podcast para que vayan a seguirme que tuvo como ganador lo que no sabía de ser adulto. La verdad es que este tema fue mucho más complejo de lo que pensé porque, claro, había pensado abordarlo de una forma lúdica de qué es lo que pasa post-30, eh, qué es lo que nos empieza a afectar, pero la verdad es que había Aspectos mucho más importantes que también quería destacar, como por ejemplo el contexto histórico, eh, neurológico, sociológico y vivencial. Es por esto que interactué con personas de distintos rangos etarios para conocer cuál era su definición de adultez según su contexto, según su experiencia de vida y no lo que dice el diccionario. Pero como ustedes saben, a mí me encanta saber lo que dice el diccionario, así es que aquí vamos. Bienvenidos a Imprudencia. Adulto. Dícese de persona que ha llegado a la plenitud del crecimiento o desarrollo. Proviene del latín adultos, que significa que ha concluido su proceso de crianza. Es decir, una persona lista para la vida independiente. ¿Quién alguna vez en la infancia no pensó no dijo, o quizás sí dijo, como fue mi caso, a los 18 años me voy de esta casa. Y no solo por un rebeldía o por ir en, en contra del mientras estés bajo mi techo sigues mis órdenes, sino que, que pensábamos que la vida comenzaba a los 18 años. Porque claro, legalmente somos adultos a los 18 años, tenemos responsabilidad legal, pero adulto como tal... No hay nada más lejos que eso de la realidad. Por otro lado, veíamos a nuestros adultos como personas resueltas, independientes, fuertes, líderes, a quienes no podíamos cuestionar, porque claro, ellos tenían la experiencia, nosotros estábamos recién comenzando, éramos como pequeños cachorros que no sabían dónde ir, cómo sobrevivir. Solo nos quedaba obedecer. Además, creíamos que el camino a la adultez y un adulto en sí, era un camino lineal, donde comenzabas estudiando, idealmente tener una carrera profesional, comprarte tu primer auto a los 20 años, cuando tuvieses tu primer trabajo, eh, casarte durante tus 20, tener tus hijos antes de los 30, verlos crecer criarlos, si eras hombre, claro, podías desarrollarte profesionalmente, si eras mujer, podías eh, quedar al cuidado de la familia, de la casa, lo que no significa que no fuese un trabajo, sino que no es un trabajo remunerado y no te desarrollas profesionalmente en ese ámbito. Después de criarlos, verlos crecer, educarlos, entregarles todo lo que puedes, los ves partir y te quedas con el síndrome del nido vacío, pero recién ahí comienzas a vivir, comienzas a hacer las cosas que siempre soñaste y que siempre quisiste para ti, solo para ti. Pero esa de ahí ya tiene 60 años y la energía ya no es la misma. Entonces la vida no comienza o no comenzaba a los 18, comenzaba a los 60 recién. No obstante, aún así, nuestros adultos eran nuestro modelo a seguir. Sin embargo, había o existe algo que nos genera una gran diferencia con nuestra generación de adultos y la generación anterior. Y es porque los creemos arcaicos, rígidos. Mmm, muy anticuados conservadores pero aquí me quiero detener un poco y es porque quizás hay un aspecto que no hemos considerado lo suficiente y es que nuestros adultos y gran parte de los adultos de la región latinoamericana crecieron bajo dictaduras y las dictaduras son periodos de mucho miedo de mucha pobreza de terror, donde te comportabas de una cierta forma para sobrevivir o no sobrevivías. Y por lo tanto hay un gran aspecto conservador y no solo por el contexto político, social, sino que también porque la única esperanza que tenían nuestros adultos se guiaba o se amparaba en la religión. Era lo único que decía que vendrán tiempos mejores. Que había un camino hacia el paraíso. Y que el paraíso era muy distinto a lo que estábamos viviendo. O estaban viviendo en la tierra. Así es que claro, son generaciones de adultos muy rígidas. Y que hoy en día no van a cambiar de opinión. O no son tan abiertos a otras miradas, otros puntos de vista, porque tuvieron que sobrevivir de esa manera, lo que no justifica que no puedan desaprender lo aprendido, pero les es mucho más complejo que para nosotros. Creo que este contexto histórico lo dejamos olvidado o quizás no lo consideramos lo suficiente para poder comprendernos y convivir entre generaciones. En fin, ¿qué sabíamos nosotros cuando éramos chicos o desde adultos? Sabíamos que había labores domésticas, que había que proveer, llevar el pan a la mesa... Pero el trasbambalinas era mucho más que eso, mucho, mucho más. Nosotros, los 30 más, somos la generación más endeudada de la historia moderna. Y esto es porque, claro, los hitos sociales esperaban que nosotros estudiáramos una carrera. Y antes, ¿quién estudiaba? Solo los que tenían recursos. Ahora hay una especie de acceso universal con un tono bastante cuestionable porque para poder estudiar debimos tener créditos universitarios ya sea con bancos o con las mismas universidades. Lo que nos genera una deuda eterna y casi un pozo sin fondo. 15 años pagando una carrera de 4 a 5 años yo creo que sobrepasa nuestras expectativas de crecimiento y movilidad social. Si comparamos nuestra situación de endeudamiento con países incluso de Europa y Estados Unidos, estamos a la par. Y esto es bastante preocupante por el nivel de estrés que genera Y no solo en la economía eh, y política gubernamental, sino que personal. Porque según los índices, un 45% de los egresados tiene un historial de morosidad en el pago de sus créditos universitarios. Pero hay algo aún más terrible... Y es que de los desertores, o sea, aquellos que ingresaron a la universidad, obtuvieron crédito, no pudieron terminar la carrera, ya fuese por el motivo que existiera, hay un 70% de morosos. ¿Y qué significa ser moroso en esta época? En esta época crediticia, donde claro, somos objeto de crédito, donde no nos prestan crédito, pero nuestro dinero circula de forma virtual, es que al tener esta deuda, esta morosidad y estos intereses en el cielo, el sueño de la casa propia se desvanece. Es imposible, prácticamente imposible. Porque no solamente te piden tener un ahorro importante, ya que nos inculcaron la cultura del ahorro, sino que para los bancos no somos personas confiables. Y esto es porque a pesar de haber estudiado, haberte endeudado, invertido en tu educación, nuestros sueldos son bajos en comparación a los profesionales de antes. Entonces el banco dice, mm, persona en realidad no va a poder cubrir la cuota que necesita, así es que rechazado. Además todos sabemos que hay una burbuja inmobiliaria que genera que una vivienda solo por existir como vivienda, ni siquiera por estar en mejores condiciones, por ser más moderna, por tener tecnología, sea más cara, sino que por estar en un terreno y existir. Los estudios De los últimos años nos cuentan que las viviendas en nuestro país aumentan un 12,7% año a año solo por estar en el mercado. No importa que lleve tres años en el mercado, aumentan y aumentan de valor. Por lo tanto, nos damos cuenta de que nuestra situación económica está llena de incertidumbres. Así es que nuestra generación de endeudados cae en intereses, cae en desesperanza, en angustias, en estrés por no poder cumplir las expectativas sociales, pero sobre todo nuestras propias expectativas, los que no, lo que nos vendieron. Así es que somos una generación que necesitamos el apoyo en salud mental. Somos una generación agotada, reventada, estresada. Y a medida que avanzamos en nuestros trayecto en la autorreparación psicológica, nos damos cuenta que de que no solo tratamos nuestros traumas, sino que vamos sanando heridas de generaciones anteriores a la nuestra. Porque de alguna forma entramos en un círculo que se repite y se repite, una espiral que no deja de ser infinita y que en algún momento tiene que detenerse. Y nosotros buscamos ese punto a través de... La salud mental, el trabajo psicológico, psiquiátrico, farmacológico y todo lo que se requiera para poder sanarnos, pero también sanar las generaciones anteriores que tenían, por supuesto, el estigma de salud mental. como voy a ir al psiquiatra si no estoy loco? ¿Cómo voy a ir a un psicólogo a hablar de mis cosas? ¿Cómo le voy a pagar a alguien para hablar? Nosotros somos esas personas que le pagamos a alguien para hablar, para poder sanarnos generacionalmente. Y eso obviamente también tiene un costo, porque la salud mental no tiene cobertura y es una de las más caras en el ámbito de salud ambulatoria. Suena todo terrible, ¿cierto? Pero también hay cosas agradables o desagradables que nos pasan cuando ya llegamos a la adultez. Como por ejemplo, eh, desarrollamos ya nuestra identidad, aprendemos a poner límites, eh, sabemos más o menos lo que queremos. Tenemos relativamente trazado cuál es el camino que queremos seguir. Quizás tome mucho tiempo, pero vamos avanzando en eso. Y que genera una gran controversia entre generaciones, ya que los mayores, por supuesto, nos ven como flojos. Porque nosotros valoramos el tiempo. Para nosotros tener un trabajo que nos consuma no es un trabajo que valga la pena. Y es porque vimos como nuestros padres eh, o nuestros abuelos estaban... Eh, trabajando, viviendo para trabajar y se perdieron hitos importantes de nuestra vida como ir a alguna presentación, ir a alguna premiación y son cosas que nosotros no estamos dispuestos a ceder y que genera esta visión de ah, son flojos, a ellos les gusta trabajar lo menos posible e irse temprano los zapatillas de clavo o sea, yo salgo de mi trabajo a la hora que me corresponde y veo a las personas mayores que yo mucho mayores que yo y me dicen ¿cómo lo hacemos? en principio eso me generaba grandes índices de irritabilidad pero ya con el tiempo entendí que para ellos vivir y trabajar van de la mano y van de la mano apretándose la mano Así es que somos una generación que disfruta de su tiempo libre, que tiene hobbies, que tiene amigos, que quiere a la vez vivir, tener experiencia, antes de llegar a los 60 y no tener energía. ¿Qué más? ¿Nos damos cuenta que en eso de tener amigos, el círculo se va achicando cada vez más? Y que no solo porque dejamos gente en el camino, ya que tenemos distintas responsabilidades, o porque tenemos distintos intereses, sino que nos damos cuenta de que la confianza no se entrega a cualquiera. Y a esta edad edad, (ríe) es mucho más difícil hacer amigos que cuando estamos en el colegio, donde todos nuestros compañeros son amigos. Y eso también es porque, claro, en el colegio estamos rodeados de gente de nuestra misma edad, nuestro mismo interés. Lo mismo pasa en la universidad cuando ya los intereses son realmente los mismos intereses. Pero después, en el trabajo, a pesar de tener cosas en común, nuestra brecha hace que sea un poco más complejo conciliar y hacernos amigos de nuestros colegas que ya tienen hijos incluso de nuestra edad. Creo que también somos una generación que está más consciente del medio ambiente y de la incertidumbre que genera el cambio climático y somos la generación del reciclaje. Todo se separa en el hogar. Los vidrios por un lado, los cartones por otro, los tetrapacks por otro, los plásticos reutilizables, y llenamos la casa y parece un vertedero. Hasta el momento en que vamos a hacer el reciclaje, finalmente. Somos una generación de la cocina de vertedero. Con respecto al hogar, yo creo que llegamos a la adultez cuando nos empezamos a entusiasmar o nos pone contento un nuevo electrodoméstico. Yo sueño con un aspirador de robot. O con un robot que limpie las ventanas. O cualquier cosa que haga labores domésticas que a mí me estresan. Que obviamente eh, las personas mayores ven como comodidad absoluta. Pero hay algo que me causa mucha gracia de este punto y es que... Cuando era chica... <coughs> veía como un tío, siempre le regalaba a mi tía cosas para el lugar no sé una eh, un set de ollas nuevo un hervidor eléctrico un set de vajillas y yo decía, pero cómo cómo no le puede regalar regalar algo para ella, no sé por último un set de cremas o esos que venden así en pack para la navidad ¿por qué le regala cosas para la casa si en el fondo es para todos ellos, no es Para ella solamente. Y ahora me doy cuenta de que claro, nos facilita la vida. Nos ayuda a ganar tiempo. A poder hacer las cosas de una forma más eficiente. Aún así yo creo que le debe hartos regalos para ella. Y solo para ella. También somos una generación o a esta edad de la adultez. Ya estamos cansados. Todo el tiempo. Nos cansa el fin de semana. Nos cansa la semana laboral. Y yo de verdad me saco el sombrero a las personas que tienen hijos. Y que tienen hijos que son distintos a nuestra generación. En el que calladito nos veíamos mejores. Son hijos que están más estimulados. Ya sea por la tecnología. O por todo lo que los rodea. Que los hace ser más dinámicos. Y que requiere también más energía, porque hay que ir a trabajar y de vuelta al hogar, no solo hay que hacer las labores domésticas, sino que hay que salir al parque con los niños, a cansarlos, <risa> no, a que también tengan su momento con sus padres, a que corran y que liberen su estrés para que no sea una generación futura como la nuestra. Lo otro que me llama mucho la atención es que ya las vacaciones no son tan entretenidas. Son, de hecho, bastante estresantes. Y es por lo mismo, porque cuando uno era pequeño, uno se llevaba uno. Lo llevaban solamente. No había que preparar ni una mochila. A lo más, llevábamos nuestros juguetes favoritos Y no lo llevábamos, decíamos, hay que llevarlo. Pero ahora hay que planificar, hay que reservar, hay que pagar. Así es que ya no... Que no dan tantas ganas. Como que mmm, las vacaciones son. O las vacaciones sí, voy a estar las vacaciones, pero son. Y son 15 días. Trabajamos todo el resto del año. Nuestras vacaciones de niños y universitarias eran un sueño. De verdad, un sueño. Y las personas que están en esa época, por favor, disfrútenla, pero a concho. Porque después trabajar para tener solo 15 días libre... Es muy desesperanzador. ¿Qué más es desesperanzador? Mirar el saldo de tu cuenta corriente. Ver cuando empieza a disminuir con el pago de las cuentas automáticas. Y empezar a limitarte... Porque como no las tenemos en la mano, no vemos cómo se va. Solamente cuando revisamos la cuenta en sí, nos damos cuenta, oh, quizás me pasé. Tenía este presupuesto y ya voy en un 20% más, 30, 50 incluso. Por otro lado, <coughs> tenemos que lidiar, el adultez, <coughs> con personas de distintos rangos etarios. Distintas edades, distintas costumbres. Y eso es mentalmente agotador. Y por eso estamos siempre cansados. Y finalmente, cuando llega el fin de semana y queremos, no sé, evadirnos, disfrutarlo, salir, bailar, beber, todo, (coughs) nos damos cuenta de que el día siguiente las consecuencias son complejas. La resaca ya no no perdona si no tienes una botella gigante de agua al lado tuyo un meprasol un, eprazol, un eh, ibuprofeno un paracetamol sobrevivir al día siguiente ya no es como antes y cuando les comenté también que hice esta encuesta intergeneracional eh, hay gente menor que dice que la adultez es un mundo de posibilidades. Nuestra generación es una adultez que piensa en dinero y deudas, y las generaciones mayores solo tienen una palabra, responsabilidad. Eso significa que a medida que vamos creciendo, vamos asumiendo más responsabilidades, y nuestra vida como adultos se ve marcada por Todas esas responsabilidades. Pero les tengo una buena noticia. Y viene de la mano de la neurociencia. Según la neurociencia. A pesar de que nos sentimos cansados. Agotados. Reventados. Estresados. eh, La neurociencia. Nos da. Un respiro. Y dice que. Envejecer. En realidad. No es tan así. No es que llegamos a cierta edad. Y listo. Ya. Estamos con un pie dentro del cajón. Dicen que la adultez es transitar un sendero, es una trayectoria constante, porque seguimos produciendo neuronas hasta los 97 años. Así es que si tenemos estímulos cognitivos eh, durante toda nuestra adultez, podemos llegar a ser adultos, personas mayores lúdicas, eh, conscientes, eh, eh, sanas hasta los 97 años. ¿Ven? La adultez tiene sus pros y sus contras. El pro yo creo que, claro, es es la independencia, es tener tu espacio, es ya acomodarte a tu ritmo de vida, es empezar a generar tus barreras, tus límites, lo que quieres, lo que no quieres, es un camino difícil si el contexto que estamos viviendo también es es difícil, es es complejo, pero si tenemos una red de apoyo, si tenemos personas afines, cerca, eh, o si somos lo bastante seguros para poder... Seguir nuestro objetivo lo vamos a pasar bien, va a ser agradable vivir esta etapa. Claro, los contras están marcados por hitos sociales, están marcados por la economía, la globalización y algunas personas quizás sientan la presión social, pero yo creo que nuestra generación ya se echó esa presión social al bolsillo. Y quizás a un cajón lo dejó guardado y no pienso sacarlo, por supuesto. Así es que la adultez sí, es compleja, había mucho que no sabíamos. Pero también es un periodo que hay que disfrutar. Y cada década nos va a ir enseñando cosas nuevas. Así es que aprovechemos de aprender, aprovechemos estas neuronas que no se van y vivir Vivir al máximo, vivir los momentos, vivir sus hijos, vivir sus tiempos libres, sus espacios de soledad, vivir consigo mismo. Esta semana vamos a tener doble capítulo, este era de la semana anterior, pero fue imposible grabarlo, así es que el jueves tenemos capítulo nuevo y así es que es un doblete espero que les haya gustado déjenme sus comentarios compártanlo si creen que es entretenido, interesante para alguien más por supuesto los invito a seguirme en Spotify y en Instagram y cuéntenme lo que piensan lo que quieren, lo que les gustaría tratar y así podemos ir conversando más que escuchándome Que tengan un excelente lunes y una muy buena semana. Nos escuchamos el jueves. Chao.